0: Kisalföld Podcast Kisalföld Podcast Érek helyben azonnal Szeretettel köszöntjük a Kisalföld hallgatóit Én Bella Violetta vagyok és a már nem is annyira heti, de hitéleti betevő rovatunkkal jelentkezünk ma méghozzá már az ünnephez kapcsolódva Ismét nem én vártam vendéget a Kisalföld stúdiójába hanem engem látnak vendégül a Pannonhalmi főapátságban és Bokros Márk atyával fogunk beszélni Benc és Szerzetessel, aki gimnáziumi tanár és nevelőtanár itt. Köszöntöm márk atya, és köszönjük szépen, hogy elvállalta a beszélgetést.
1: Én is köszönöm, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Kívülről olyan impozáns ez az épület, és szerintem sokkal többen ismerik kívülről, mint belülről, de még ha esetleg a kerengőben, vagy a bazilikában járhattak is, akkor sincsen elképzelésük arról, hogy mégis vajon hogyan néz ki az ünnepek tája, akár a benzés gimnáziumban, akár pedig a szerzetes közösség életében. Mesélne nekünk egy picit erről olyan a belátni a színfalat mögé?
1: Alapvetően mind a gimnáziumban, mind a szerzetes közösségben a készület az természetesen Adventel kezdődik. Advent első vasárnapjának előestéjén, szombaton van egy közös Mind azok számára, akik ellátogatnak panóhalmára a főkapu előtti kis térre a kereszthez, ott alakítunk ki egy adventi koszorút, és ott van az első gyertyának a meggyújtása, majd ezt követően egy vesperás. Erre szeretettel szoktunk látni mindenkit, elsősorban a környékről, a munkatársak közül jönnek fel erre az alkalomra. Ekkor a diákok éppen otthon vannak, úgyhogy számukra, ez nem az ünnepnek a kezdése, Nekik vasárnap este indul el a közös gyertyagyújtásoknak a sorozata. Minden vasárnap este fél kilenckor tartunk egy közös gyertyagyújtást, amikor solos éneklünk, egy-egy buzdító beszéd vagy egy emelkedés hangzik el. És természetesen, mivel általában advent negyedik vasárnapján már otthon vannak a diákok, ezért a negyedik gyertyagyújtást az mindig az utolsó, Elutazás előtti utolsó tanítási napra szoktuk előrehozni, a sokkal meghittebb, bensőségesebb, hiszen akkor mindenki kap egy gyertyát, és gyertyafényben zajlik a liturgiának egy része. Annyira fontos élmény szokott lenni ez a diákok számára, hogy akik végeztek öreg diákok, azok is rendszerint egy-egy gyertyagyújtással nagyon sokan közülük eljönnek és ellátogatnak erre. Ezen túlmenően minden osztálynak megvan a karácsonyváró gyakorlata, alapvetően húzzák, kihúzzák egymást, és valamiféle kis ajándékkal készülnek, amelyet szintén ott az utolsó napok egyikén adnak át egymásnak, és egyébként a szerzetes közösségben is ez gyakorlat hogy kihúzzuk egymást, és az adventi időszakban egyrészt imádkozunk, a másikért, a húzottért gondolunk rá, és majd szentestén egy képes lappal, esetleg valami kis aprósággal ajándékozzuk meg egymást. Ez az, ami így a közösségeknek a kapcsolatát, illetve a liturgikus keretet jelenti. A gimnáziumban van még egy karácsonyváró éneklés, ez is az utolsó este, a hazautazás előtt, Van énekekkel, versekkel, különböző felolvasásokkal, akár egy vers vagy egy mesének a felolvasásával hangolódunk közösen a karácsonynak az ünnepére, az már tényleg egy ilyen felszabadult alkalom a a fiatalok számára. Hogyha a szemszetes közösséget nézzük, nyilván mi, mint család a szentestét, illetve a karácsony első napját itt ünnepeljük együtt közösen. Alapvetően 24 nap közben a készülődésről szól, nyilván akkor feldíszítjük mi is a karácsonyfát, ez jelenti egyrészt a bazilikában, a templomi díszítést, de a közösségi tereinkben is egy-egy fenyőfát elhelyezünk, ahol gyakrabban megfordulunk, és igazán az ünnep az az első vesperással imádkozásával kezdődik, 24-én este, amikor... Nagyon szép karácsonyi dallamok is már megjelennek a, a zsolozsmában. Én nagyon szeretem személy szerint a karácsony ünnepkörnek a a az énekeket, a zsoltárokat, amelyek ott elhangzanak. Majd ezt követően átvonulunk a barokkevédlőbe, és hogy a fényes vacsora e, keretében üljük meg a szentestét. A barokkebédlő ilyenkor teljesen sötét, csak a gyertyák égnek, mindenki előtt van egy kis almába szúrt gyertya. Előszedjük a kincstárban lévő ezüst gyertyatartók, nem kell nagy dolgokra gondolni. Van néhány örökségből megszerzett vagy kapott tartunk és az ilyenkor a karácsonyi időszakban oda kerül az asztalra. és és ott vagyunk együtt, majd pedig, amikor befejeztük a vacsorát, akkor vonunk át az egyik közösségi teremben, ahol már ott van feldíszítve a karácsonyfa, éneklünk néhány karácsonyi éneket, főapát úr mondt már üdvözlő gondolatot az ünnep kapcsán, és utána elkezdődik egy ilyen kötetlen együttlét, ezt rekreációnak hívjuk, Amikor beszélgetünk, egy kis bor, egy kis sör mellett süteményekkel együtt vagyunk, és odaadjuk egymásnak ezt a képeslapot, amivel gondoltunk egymásra, illetve a konvent, a szerzetes közösség is, mint egység kinek-kinek szemére szólóan egy ajándékkal kedveskedik. Mindig meg vagyunk kérdezve, hogy minek örülnénk szívesen, és akkor azt az illetékesek beszerzik, és az ott vár minket, tehát van egy ilyen ajándékozási része. És utána nyilván, mint szerzetes közösség, az imádság és a liturgia képezi az ünnepnek azért a fő részét. Tehát este, ezután a rekreáció után elkezdődik a, a nagy liturgia. Egyrészt elimádkozzuk, elénekeljük a karácsony vigiliáját, ami viszonylag hosszú, egy másfél órás imátság és utána egy fél óra van még kicsit összerendeződni, és kezdődik az éjféli mise, ami természetesen nyitott mindenki felé, aki jön és szeretne velünk együtt ünnepelni, akkor tele van gyakorlatilag a bazilika, és ezzel az éjféli szemmisével zárul le a szentesne. Másnap pedig ugyanúgy a liturgiák, reggel egy laudás, majd az ünnepi nagymise, és egy ünnepi ebéd az, ami gyakorlatilag az ünneplésnek a fő gerincét jelenti. És általában 25-én délután, vagy pedig 26-án, akiknek még élnek szülei, vannak testvérei, akkor hazalátogatnak a családhoz pár napra, úgyhogy aztán majd szilveszterre érkezik meg mindenki, mert hogy a szilvesztert, illetve az új napját is közösen ünnepeljük.
0: Mennyire tud a szerzetesi közösség tényleg ilyen családként működni egy szent vagy kifejezetten azok számára, akiknek meg esetleg nincsenek hozzátartozója, akiket az ünnepben meglátogathatnak.
1: Elég nagy a közösség mondjuk ahhoz képest, hogy más Hány kisebb. Hés. Hát közel 30-an vagyunk itt Pannonhalmán. Éppen ezért egy nagy közösség, ennek megvan a, a saját dinamikája nyilván a fiatalabbak vagy a korban közelebb állóak szorosabb viszonyban vannak egymáshoz, egymással, viszont például így a szentestén ez a rekreációt általában vegyesen szoktunk kisebb körökbe leülni, beszélgetni, illetve az egy, egy az együttlét. Nyilván nem tudja ugyanazt a családias hangulatot uh, hozni egy ilyen nagy közösségnek, a, egy férfi közösségnek ez a kicsit uh, olykor formalitásnak, vagy formalizáltnak tűrő ünneplése, de azt gondolom, hogy pontosan a liturgia, vagy az a fajta keret, hogy hogy számunkra tényleg az imádság, a közös imádság az, ami az ünnepnek valahogy a lényegét jelenti, ez ez nagyon, nagyon meghitté tudja tenni, és családiassá tudja tenni az ünnepet. Nekem mindig van egy ilyen nagyon markáns élményem, hogy Egyszer volt, amióta bencés vagyok, hogy nem itt ünnepeltem a karácsonyt, akkor külföldön voltam egy tanulmányi fél éven, és nem jöttem haza, hanem kint, mondjuk Rómában a, a Szentetyával ünnepeltük a Szentestét, de idegen környezetben, tehát a Szenteste az abszolút egy ilyen idegenek között eltöltött este volt. És akkor ott megtapasztaltam egy hogy milyen az, amikor valaki nem egy... Egy olyan közegben ünnepel, amit tényleg egy család meleg, biztonságos estét tud jelenteni. Viszont akkor nagyon megtapasztaltam azt, hogy, hogy azért a szerzetes közösségben megélt karácsony is nagyon-nagyon családias tud lenni, és mennyire hiányzik a liturgiának a dallamai, az együttlét, a fények. Az az előkészítő munka, hogy feldíszítjük a fát és figyelünk, és megvan, hogy kinek mi a feladata, hogyan készül az ünnepre. Úgyhogy azt gondolom, hogy még egy szerzetes közösségben is másképpen, de nagyon bensőséges tud lenni az ünnep.
0: Ahogy utalta erre a másféle romában eltöltött karácsonyra, pont a héten hívta fel egy evangélikus lelkész a figyelmemet arra, hogy hát a... Az eredeti bibliai történet szerinti karácsony sem az otthon melegéről, meg a családiasságról szólt, mert sokkal inkább az elemeknek, körülményeknek való kitettségről, különösen ugye, hogy még Betlehem után se tudtak hazatérni Názaretben, hanem Egyiptomba kellett menekülni Heródes elől. Tehát ilyen szempontból van itt egy kis párhuzam, hogy még aki esetleg számkivetetnek, vagy nem a, nem a szokásos, vagy családjas közegében éli meg a karácsonyt, az talán még egyel közelebb van az eredeti bibliaihoz.
1: És pontosan ezért örültem én is, mert hogy kaptam egyfajta ilyen betekintést, hogy mi is lehetett ott az első karácsonynak Krisztus születésének az egész élethelyzete. Tehát nagyon izgalmas volt meglátni azt, hogy ott várunk a Szent Péter téren, mert ugye sokkal hamarabb oda kellett menni, hiába volt belépünk a biztonsági egyéb előírások miatt, természetesen hosszú sorobban kellett várakozni, és azért, hogy december 24-én kicsit esős, kicsit hűves időben kint átsorogni másfél-két órán keresztül, úgyhogy abszolút nem nagyon ismerek senkit, vagy legalábbis egy ilyen friss, új ismeretség van, az egy nagyon sajátos élményt jelent, és pontosan ezen gondolkodtam, hogy de hát talán ez sokkal közelebb van a karácsony igazi titkához, mint otthon, a ünnepi módon feldíszített asztal, karácsonyfa, meghitbensőséges családi vagy szerzetes környezet. Úgyhogy nekem az egy nagyon markáns és maradandó élmény volt, amire mindig visszagondolok, hogy, hogy a karácsonynak így a, teljességét, vagy az üzenet lényegét, azt meg tudjam kicsit mindig újraélni, megérezni.
0: Akik így karácsony felé tartó időben élünk, gyerekeink vannak, mászkálunk, nekünk nagyon megpróbáló dolog, Valahogy mégis az adventben, a készülődésben bőti időben maradni, mert nem ezt üzenik az üzletek, a reklámok, a hangosság, a zenék, az adventi vásárok, tehát nagyon azt gondolom a ma embere nagyon húzva-nyúzva van a karácsonyal, ha nem teljesíti azt a receptet, amit most éppen divatos, tehát hogy egy csomó elvárás tapadt erre. Zaj, gyorsaság, tülekedés, pont már egy mentőtiszt mondta nekem, hogy hát nem lenne nagyobb a baleseti statisztika, úgy egyébként, de többen vagyunk az utakon, és tülekedünk, és türelmetlenek vagyunk, és ezért több a baleset karácsony idején. Mennyire tudja ezt az apátság kizárni a falai közül, mennyire lehet itt egy sokkal csendesebb, lassabb ünnepre készülésre gondolni?
1: Talán az segítséget jelent, hogy természetünkből fakadóan nekünk nem kell mondjuk nagyon sok embernek ajándékot venni. Azért nyilván, hogyha van az osztályon belül egy húzás, és én is húztam az egyik diákomat, tehát neki pár ezer forintos ajándékot kell venni, tehát nem nagy dologra nem kell nagyon gondolkodni, hogy vajon mit, de mégis kell időt szánni rá, hogy lemenni, megvásárolni, gondosan előkészíteni, azért az otthoniaknak is érdemes vinni valamit, tehát teljesen nem tudjuk mi sem kizárni az ajándékozást, hogy ezt a fajta készletet de nyilván nincs akkora elvárás, vagy, vagy idézőjeles teher rajtunk. Éppen ezért sokkal jobban tudunk talán figyelni befelé, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy itt az iskolában, ahogy a tanórák zajlanak az évvége, hogy fáradtabbak a diákok is ilyenkor van, egy kimerültség van a számukra is az ünnepnek a várakozása, ez mondjuk egy belső feszültséget azért okoz. Tehát nagyon tudatosan kell jelen lenni, hogy ezeket a feszültségeket ezt valahogy el tudjuk simítani, vagy lehessen egy olyan közeget teremteni, ami a diákok számára is valahogy egy ilyen megnyugtató, vagy, vagy a konfliktusok nem biztos, hogy úgy, kijönnek, vagy olyan intenzitással jönnek ki. Ez egy érzékeny egyensúly, illetve hát azért, hogy a munkatársak, vagy azok, akikkel valamilyen körben azért szorosabban együttműködünk, azért itt mindig vannak a, a karácsonynak ezek a figyelmességei, hogy akkor velük is valamiféle ünnepi, ebéd, sorra találkozás, leülés, egy kis kedvesség, és így program szinten viszont nagyon sűrűvé tud válni. Hiába vagyunk itt az épületben, a hegy tetején, és nagyon nem kell kimenni a városba, legfeljebb egyszer-egyszer a vásárlást elintézni, de azért itt bent valamilyen módon mégiscsak egy ilyen intenzívebb időszakot tapasztalunk meg. Főleg úgy, hogy ott van a vágy, hogy valahogy le kéne lassulni, és, és hogy ennek a feszültsége mégiscsak ott van. Például egyetlen egy dolgot mondok, hogy vannak ugye a rorátámiség itt is a bazilikában reggel, Közösen a diákokkal az egy nagyon szép készületi alkalom minden reggel, viszont emiatt a többi liturgiának az időpontját kicsit át kellett alakítani, és például most az este arról szól, hogy hatkor van egy zolosma után elmegyünk vacsorázni minden gyorsan, mert hétkor jön a következő liturgia, és ez például az estét nagyon felpörgetés, nagyon mozgalmassá teszi, azért, hogy reggel legyen egy egy olyan alkalom, ami, ami viszont szép, és a készülethez tartozik. Talán ez lehet mások számára is egy ilyen megoldás, vagy egy dolog, hogy egyrészt a tudatos készület, hogy hogy igen, ez most ilyen, számítok rá, vannak nehéz időszakok, vagy egy feszültség is benne, de akkor tudatosan próbálok valamiért is beletenni, ami a lelassulás felé hat, vagy az segíti, és egy bizonyos dolgokat pedig tudjunk elengedni, vagy azt mondani, hogy igen, ez amennyire sikerül, annyira sikerül, de nem kell belepusztulni, feltétlenül a készületbe sem hogy az ünnephoz az mégis valahogy egy olyan legyen, amire sikerült megérkezni.
0: Ennek a titkát, ennek a lelassulásnak, meg, meg megérkezésnek a titkát szeretnénk feszegetni, hogy ehhez hogyan lehet jól megérkezni. És különösen azt gondolom, hogy bibliaolvasó emberek lehet, hogy talán még jobban küzdenek vele, mint azok, akiknek ez, ez egy ilyen külső történet, ez az egyház, mert hiszen ott van annak a paradoxon, hogy az évről évre ismétlődőben nekem kell találnom magamnak, jobb esetben a lelkészem, lelkivezetőm, Bibliám, dobelém, az jó jóvoltából valami olyat, amitől az mégis, mégis friss, mégis aktuális lesz. Valamitől, amitől a karácsonyom nem olyan, mint mondjuk az előző. Hogyan lehet idáig eljutni, vagy milyen, milyen erőfeszítéseket éri meg ezért tenni, hogy valahogy megújhódjon az emberben az egyébként örök történet és üzenet.
1: Ugye ja, a katolikus egyházban van egyfajta segítség, hogy három különböző olvasmányrend változik évről évre. Most éppen a Bév, tehát Márk Evangéliuma áll az egész liturgikus időszaknak a, vagy évnek a, a középpontjában. Tehát a szövegek egyrészt időről időre visszatérnek, de van évről évre valami kis változás, hogy mi az, ami előkerül. És azt gondolom, hogy mégiscsak a szövegeknek az ismerősége, vagy előkerülése, az mindig hozza magával azt, hogy ha tudatosan úgy próbáljuk hallgatni ezeket, hogy figyelek arra, hogy éppen mi az az élethelyzet, amiben vagyok, vagy mi foglalkoztat, akkor az a szöveg más módon fog megszólítani, még hogyha az előző évben is pontosan ugyanezt a szöveget Em, hallom, em, vagy hallottam, és foglalkoztam vele. Ez egy izgalmas dolog, és én valahogy hiszem azt, hogy, hogy ha, ha úgy megyünk bele az imádságba, a litúriába, vagy egy ünnepi készületbe, hogy előtte rágondolok, hogy miben vagyok én most más, mi az, ami most aktuális számomra, ami most foglalkoztat, azt merem. Kimondani a magam számára is, még akkor is, hogyha időnként ez nehéz, akkor az a szöveg, az, és az rajta keresztül az Isten, az abba az élethelyzetbe áll mellém, és más módon fog üzenni, jelen lenni, megtapasztalhatóvá válni.
0: Mondta, hogy Márke van az idei. Máté ugye a rengeteg ószövetségi utalásával, elsősorban az zizsidó célközönségnek, Lukács maga értelmiségével, mint a kororvosa, János, meg hát egy egész más látásmódon, de Márk talán apropót adhat arra, hogy a külső ember egy kicsit rácsatlakozzon erre a történetre, mert ahogy én divatos szóval mondjuk, hogy ő a legakadálymentesebben, vagy a legfogyaszthatóbban, azok számára is, akik mondjuk nem bibliai háttérrel nőttek föl. Merjük ezt így ajánlani, hogy aki még nem tett próbát a Bibliával, az esetleg így már evangéliuma és a gyerektörténetek kapcsán kezdjen el belefolyni?
1: Igen, talán Márk pont az az evangelista, ugye, aki a gyermekség történetekből semmit nem hoz elő, hanem rögtön Jézus fellépésével kezdi a történetet, így ott kevésbé hozható elő a a karácsonyi klasszikus történetek, viszont nagyon izgalmas például, hogy nagy hangsúly helyeződik, és most is az adventi vasárnapokon keresztelő János személye az, aki megjelenik. és és gyakorlatilag ez, hogy van valaki, aki előkészít. Ráadásul egy olyan ember, aki, aki egyszerre Felkapott és népszerű, mennek hozzá, de a külső ember számára érthetetlen, hogy miért. Mert hogy a pusztosságban él, sáskát, meg vadmészetet eszik.
0: Úgyhogy főzős tehát hogy élhetne egy igen nagy Igen,
1: Így van, de mégis valami nagyon egyszerű. És számomra például ez a pusztosság kép, vagy az, hogy a Pusztasságba helyezi keresztelő Jánost, illetve, hogy a pusztaságban, a sivatagban előkészített út kerüledénk az adventi készületben, az nagyon izgalmas dolog, hogy, hogy hát ilyenkor ezt a pusztaságjelményt megtapasztalhatjuk, és hogy ebben is lehet készülni. Van, amit tudunk tenni, az utat alakítani. A másik nagyon izgalmas, aminek akkor így gondolkodtam, most azért többször kell prédikálnom az Adventben, úgyhogy kicsit élőbbek nekem is ezek a szövegek, hogy ez fogalmazódott meg, hogy amikor keresztelő János azt mondja, a pusztába kiáltónak a szava, hogy, hogy úgy hangszik el ez a szó, hogy nem tudom, hogy ki fogja meghallani, hogy ki van a pusztában, hogy fognak reagálni. Lehet, hogy a helytetűről elhangzik egy szó, amit valaki meghal, és nem is biztosan érti, és aki kimondja, az nem fogja tudni, hogy mi történik a másikban, de mégis keresztelő János mondja azt, amit mondania kell, és hogy bízik abban, hogy annak valahol lesz hatása. És talán ez a reménység, és, és talán még az adventi készületnek ez lehet egy kulcsa, hogy, hogy az adventi vásárok forgatagában a vásárlások közepette ebbe a nagy nyűskésbe. Lehet, hogy van egy olyan hang, van egy olyan kép, egy találkozás, egy helyzet, valami, ami szembe jön, ami hordozza az Istennek a szavát, vagy a közelségét, a szeretetét, és hogyha ezeket képesek vagyunk észrevenni, és úgy megyünk bele, hogy keressük ezeket a kis apró jeleket, akkor lehet, hogy teljesen átalakul az a forgatag, amiben éppen vagyunk. Nem a stressz lesz, hanem egy izgalmas sokaság, amiben fel kell fedezni, ki kell hallani benne ezt a pusztába kiáltó szót. És aztán, hogyha kihallottam, akkor megérint valahol, és lehet, hogy éppen az a forgatag fog egy olyan élményt hozni, ami előkészíti a lelkemet. Én nagyon hiszek abban, hogy ami éppen van körülöttem, abban van jelen az Isten, és hogy ne azt keresem, hogy hogyan lehet mássá tenni a körülményeket, hanem hogy hogyan tudok én a körülményekhez úgy alakulni, hogy az bennem mégiscsak a készület időjét hozza el, vagy a lehetőségét hozza el.
0: milyen körülmények között lehet keresni az Istent?
1: Én hiszem azt, hogy lehet, igen. Nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nagyon nehéz, vagy amikor tiltakozunk az ellen, hogy itt nem lehet ott az Isten. De hát azért a történelemnek volt sok olyan tapasztalat, és sok olyan tanul, aki megélt holokausztot, nagyon nehéz uh, helyzeteket, és utána elmondták, hogy ebben is találtak valamit. Um, ez adhat egyfajta bátorítást, hogy mi is tudunk uh, keresni, um, észre tudunk venni, és hogyha már van egy rálátásunk, van egy, vagy egy nyitottság, vagy egy vágyakozás, hogy keressük, akkor azt hiszem, hogy sokkal könnyebben rá tudunk találni, ami ott van előttünk. És egyébként is ott van, csak uh, mi nem váltunk még kellőképpen érzékeny. Nagyon szép, hogyha behozhatom ebbe a várakozásba a bazilikánk, ami ugye most nagyon különleges, hogy uh, jövőre lesz 800 éves a bazilika, és mi már ebben vagyunk, és uh, így tekintünk, hogy most ez tudatosan is egy 800 éves épület, és hogy ott a szentély az üres. Hogy azt mondtuk a felújításnál, hogy ez kifejezi azt, hogy valamire várunk, amit csak az Isten tud betölteni, de hogy azért üres, mert nem mi akarjuk megfogalmazni, hogy minek kell ott lenni, hogy az Isten hogyan jöjjön el, és mit hozzon nekünk, hanem ezt szabadon hagyjuk az ő számára. És kicsit talán ez az adventi várakozás, hogyha ott van tudatosan figyelek arra, hogy igen, van valami üresség, van valami vágy, ami ott van bennem, és nem úgy állok hozzá, hogy az lenne a jó, hogyha így úgy amúgy töltené be az Isten, hogy milyen jó lenne, hogyha nyugodt lehetnék, hogy békésen telne el az egész idő, hanem azt mondom, hogy itt van a vágy, és Istenem, mutasd meg, hogy, hogy akkor most mi kerül oda, akkor, akkor sokkal szabadabban tudok szerintem jelen lenni. Tehát valahogy ez a gondolkodás visszafoghatni már önmagában arra, hogy hogyan kezdtek jelen lenni egy ilyen adventi forgatagban.
0: Hát egy kicsit így összefoglalva, az elvárások, akár az enyémek, akár a rámzáporzó helyett érdemes valahogy teret adni az Istennek, hogy mit szeretne ő azzal kezdeni.
1: Igen, röviden, tömören szerintem ez nagyon jó
0: megfogalmazás. Az én életemben is nagyon fontos szimbólum a puszta. Én inkább ószövetséges vagyok, ezért nekem a népvándorlása miatt, és pont a napokban jött megint elő, hogy hát milyen érdekes azt gondolni az ember, hogy egy fogságból szabadulni, az ilyen jéj, csoda, dolog, és kész az ember, és onnantól éli a nagybetűs életét. És hát azért a megszabaduló nép életén látjuk, hogy azért nekik nagyon-nagyon szükségük van abban a a pusztában töltött időre, hiszen nekik ott ki kell alakítani egy együttműködési rendszert, nemzetté válni, megtapasztalni az isteni csodákat. Tehát ugye az egymással való viszonyokat kialakítani, mint a fölfelé való viszony, nem érthetően ott történik ugye a szövetségkötés, a, a, a tíz parancsolat. És valami ilyesmit érzek ebben az advendben egyébként, hogy a, a, a Krisztus megszabadításával, való szabadsággal tanulunk valahogy élni mi, akik egyébként pedig fogságban. Tehát ez a a puszta és keresztelő János benne léte, ez ez lehet nekünk egy ilyen szabadságra tanítás, hogy nem nem állunk mi arra olyan készen, mint gondoljuk. Érdemes érdemes azt tanulgatni.
1: Illetve ez nagyon izgalmas, amit mondott, hogy hogy a közösség az együttműködést meg kell tanulni, vagy ezeket a viszonyokat újra alakítani. Mert nekem most például az idei is az a tapasztalatom, hogy, hogy egyedül készülni, vagy valamit elhatározni, hogy mit fogok csinálni, az nagyon nehéz. De hogyha vannak társak, vagy vannak olyan emberek, akik, akikkel megbeszélünk valamit, akkor sokkal könnyebbé válik, és sokkal jobban figyelek erre, hogy, hogy az adventben legyenek egy ilyen tudatos készületi pontok. Nekem most két emberrel is, az egyik az itteni rendás, a másik egy, egy jó barát, aki Budapesten él egyébként. Velük van megbeszélve, hogy valami kis dolgot közösen csinálunk, és megvan, hogy mikor, mit, hogy, és csak annyi, hogy messengeren jelezzük, vagy, vagy itt házon belül egy-egy mosolyal, vagy megjegyzéssel, hogy igen, csinálom, haladok vele, vagy most éppen nehezebb. És hogy ez, hogy a készület, az nem feltétlenül kell, hogy egyedüli munka legyen, hanem össze lehet beszélni, és ez a közös várakozás, a közös uh, levés, hogyha már az, az utat is uh, említettük, az sokkal könnyebbé teszi uh, ezt a fajta előkészületet
0: és talán az ember így, hogy valakinek visszacsató róla, így maga is felelősebb, nem, nem mondja azt két nap múlva, hogy hát ez buta gondolat volt, hogy ezt fogom tudni folytatni. Így van. Mit kívánjunk a hallgatóinknak, hogyan, hogyan tudjanak megérkezni ebből az ünnepbe?
1: Most ugye nagyon izgalmas, hogy nagyon besűrűsedik, tehát a 24-én délelőtt, még advent 4 vasárnapja, én pedig az és mise, nem is tudom, hogy mi is a szerzetes közösségben, hogy fogjuk lemenedzselni készületnek ezt az időszakát, de talán ez a vasárnapra helyeződő szenteste, ez azt is segíti, hogy ha sikerül mindent ugyanintézni elintézni az előtte lévő hétköznapok során, és lezárni, akkor az, hogy már a vasárnap, az valahogy a készület, Ben legyen vagy a, a lenyúgvásban legyen. Szerintem az nagyon sokat segít, hogyha húzunk magunkban egy, egy határt, hogy eddig dolgozom, eddig csinálom a készületet, de akárhol tartok, itt lezárok, és onnantól kezdve már csak az ünnepre figyelek. Szerintem ez lehet még így a készület közepetáján, vagy fél idejénél is egy olyan szempont, amit talán még még meg lehet oldani, hogy, hogy behúzom magam számára ezt a határvonalat és határidőt. És azt gondolom, ha keressük így a csennek, a kicsit a befeli figyelésnek, akár a lopott pillanatait, az már olyan, hogy, hogy csendesíti a lelkemet, és figyeli, figyelmessé tesz az ünnepnek a lényegére.
0: És reméljük, hogy mások felé is érzékenyebbé tesz egy kicsit.
1: Biztos vagyok benne, hogy... Ha magamra tudok figyelni, és uh, tudok csendesedni, akkor az megnyitja a, a fülemet a másik felé, és az érzékenységet met a másik felé.
0: Márk atya, tudunk-e egy olyan esetleg ígét idézni, amivel elbúcsúznánk erre az ünnepre a hallgatóktól? Van-e most fejben, akár telefonban, kéznél olyan ige, amit érdemes lenne oda most a hallófülekre?
1: Talán a legalapvetőbb ige, amit János evangéliumában olvasunk, hogy az ige testé lett. Számomra így a megtestesülésnek a titka egy ilyen nagyon központi dolog, hogy hogy az Isten testé lesz, emberé lesz, belelép a világunkba, abba a világba, amit mi így úgy a nehézségeivel, örömeivel együtt élünk meg. És hogyha az Isten belelép ebbe a világba, és ráadásul a karácsonyi történet szerint nem is egy ilyen kipárnázott világba lép be, akkor mondhatjuk azt, hogy amikor, amikor mi vagyunk ebben, akkor valahogy az Isten pont oda akar jönni. És hogy ez, erre nagyon... Figyelni, és ezt egyre jobban, úgy a lelkünk mélyén elhinni, szerintem ez közelebb tud vinni a
0: karácsony titkához. Én nagyon szépen megköszönöm Márkatyának a gondolatait, és hallgatóink figyelmét is köszönjük. Reméljük, hogy egy kicsit hozzá tudtunk tenni ahhoz, hogy ne csak a begli, meg a mézeskalács készüljön el, meg az ajándékok vándoroljanak a falá, fa hanem talán egy picit lélekben, gondolatokban is. Megérkezzünk együtt az örömhírbe a karácsonyba. Köszönjük hallgatóinknak, viszont halássá! Podcast! Hírek helyben, azonnal!